0: Ellas, ELLAS EN, en LAS urnas. URNAS Mujeres en la Política El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días. Lunes 16 de octubre del 2023, pues estamos en una emisión más de Ellas en las URNAS. Muy contenta de estar acá nuevamente con nuestras analistas, precisamente pues para ir colocando los temas centrales que tienen que ver con este proceso electoral adelantadísimo que tenemos, pero ir acompañando precisamente pues la presencia de las mujeres en este proceso electoral con reglas nuevas, algunas que todavía se están discutiendo, en fin, tenemos materia de dónde cortar, yo soy Lucía Lagunes Huerta, y me da muchísimo gusto que nos acompañen aquí en ellas, en las urnas. Y déjeme, pues, presentarle a nuestras analistas. Eh, le doy la más cordial bienvenida a Adriana Favela, ex consejera de línea. Adriana, bienvenida, un gustazo tenerte acá, como siempre.
2: Eh, este, va para estar aquí.
1: Y, y bueno, pues, nuestra jefa de información en CIMAC Noticias, Lisbeth Ortiz Acevedo. ¿Qué tal, Lis ¿Cómo estás?
3: Buenos días, encantada de volver a vernos aquí.
1: En este nuestro espacio y esperemos que pronto se nos pueda sumar Ivonne Melgar, esta periodista de una larga trayectoria que es un lujo como siempre tenerla aquí en ellas en las urnas y vamos a arrancar si les parece vamos a aprovechar el tiempo eh, para llegar a esta ciudad donde las cosas están interesantes. Eh, tenemos pues un proceso en esta ciudad de México. Liz, me gustaría que empezaras tú, ¿cómo la estás viendo? A ver, Clara Burgada, eh, las diferentes eh, personas, bueno, la, la, la exalcaldesa con permiso, bueno, la alcaldesa con permiso de Cuauhtémoc también que se está sumando y luego con las motos en la central de Abasto, en fin, es decir, hay temas y bueno, pues no podemos dejar de hablar de Harfuch de este personaje que eh, pareciera ser que está ungido o no. No sé, Liz, ¿qué lectura estás haciendo, que seguro no ha de ser sencillo, de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México?
3: Sí, claro que sí. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por poder platicar de nueva cuenta de estos temas. Bueno, pues eh, en la misma situación de la federación, eh, la Ciudad de México tiene un proceso electoral adelantado. Se hablaba de la precampaña casi hasta el 5 de noviembre y sin embargo ya vemos tapizada la ciudad con un montón de eh, propaganda electoral, principalmente de Clara Brugada, de Harfuch, eh, y ya están, ya están ahí. Eh, incluso se ha hecho ya eh, un, una declaración para que, se, para que se elimine, para que se elimine, se retire la propaganda electoral previa porque ya está infestada la ciudad con esta, con esta situación y, y es lo mismo que sucede en, 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 la, en la contienda federal, es que son, son los actores y las actoras eh, eh, políticas las que están eh, generando su propia agenda, es que parece que no importa lo que suceda eh, o lo que se determine por eh, vía institucional eh, bueno pues eh, hay todavía una baraja importante de, de nombres desde luego que está, para mí, eh, considero eh, muy impresentable Hugo lópez Gatel después, de, eh, pues después de la situación eh, de la pandemia y la forma en cómo cuidó las espaldas del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, la controversia que hay, que hubo con el cubrebocas, en fin. Eh, bueno, pues Clara Brugada está, está fuerte, ella dejó la alcaldía Iztapalapa y, y está, bueno, pues también a punto de... De, 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 de postularse a la candidatura, pero no solamente ella, hay más mujeres. Eh, Mariana Moguel Robles también, quien fue diputada, yo, yo no la quiero presentar como la hija de Rosario Robles, sino ya tiene su propia trayectoria, y también fue candidata por Milpalta, Kenia López Ra eh, Rabadán, también que ha sido muy mediática Kenia, y también ha hablado de sus aspiraciones a la a la gubernatura de la Ciudad de México. Eh, Lía Limón también, ella ha tenido participaciones eh, dentro del gobierno del gabinete, incluso de Enrique Peña Nieto, eh, y, y también de Ricardo Anaya, ella también eh, ha, ha levantado la mano para hacer por parte del Frente eh, Nora, Nora Arias eh, Contreras, que ella estuvo muy relacionada con la alcaldía de Gustavo Amadero eh, y bueno, pues ellas son las mujeres que eh, por el Frente y de parte de, de Morena sería Clara Brugada y bueno, pues faltarían algunas, eh, algunos aspirantes, todavía no se sabe mucho de Movimiento Ciudadano, parece que Sal Sal Salomón Cher Chertorivsky sería la posibilidad, pero eh, quienes más adelantados están en la contienda para la Ciudad de México... Eh, son estas, estas posibilidades y que ya están muy fuertes, eh, ya están tomando incluso las calles con la propaganda, debo decir que son casi 8.6 millones de capitalinas y capitalinos los que eh, vamos a estar eh, eligiendo también jefe de gobierno, jefa de gobierno, pero también las diputaciones locales 66, eh, también eh, las, las alcaldías, alcaldías también las 16 alcaldías y también eh, concejalías, es decir, también es una elección muy, muy grande, es de las más grandes que tiene la Ciudad de México y tiene una participación importante de mujeres en esta ocasión.
1: Y, y lo decíamos, a ver, eh, yo he estado leyendo y seguramente ustedes también diferentes análisis de lo que ocurre dentro de Morena en términos de si eh, popularmente, eh, digamos, Clara Brugada podría ser una muy buena candidata en términos eh, del trabajo que ha desarrollado eh, siendo alcaldesa de, una, eh, eh, de un territorio no sencillo como es Iztapalapa, ¿no? un, un territorio con muchos retos y pareciera ser que eh, el, lo que ella ha hecho en esa entidad ha sido, digamos, eh, para destacar sin embargo, eh, está Omar García Garfuch, que es pareciera ser el candidato de, eh, de Claudia Sheinbaum, la ex gobernadora de esta ciudad, el candidato que podría eh, estar, eh, digamos, en línea con, con, con el presidente. Adriana, querida, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo en nuestra Ciudad de México y, y qué lectura estás,
2: estás haciendo de ello? Creo que es una situación muy interesante como ya le han dicho primero estas pues especie de precampañas adelantadas que no los podemos denominar así formalmente porque efectivamente iniciarían ya hasta el mes de noviembre no más o menos este y finalmente ya vemos que se están ya este pues este postulando pues para poder este, obtener esa candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y me parece pues muy interesante porque finalmente aquí hay que valorar qué es lo que se va a este, hacer no si este por ejemplo en el caso de Morena si van a ir con una candidatura de una persona que esté arraigada en el propio partido político, que haya hecho un, un trabajo político, ¿no? Desde las bases, por llamarlo de alguna manera, desde hace varios años, este, pues haciendo este trabajo en las alcaldías, o se van a ir, a, a, a ir por la otra figura, que es una figura muy interesante, ¿no? De un hombre este que tiene pues mucha presencia, que estuvo a cargo de la... De, de la seguridad en la, en la Ciudad de México y yo creo que ahí tienen un, una, un, un debate pues bastante este, interesante, ¿no? Ojalá que se elija, bueno, pues a lo mejor este opción pero sí hay que ver cuáles van a ser esas valoraciones que se van a realizar al interior del propio partido político, porque también hay que decirlo de que hay una libertad de los partidos políticos de realizar su selección interna de las candidaturas con los sistemas o las bases que ellos estimen este, pertinentes. Obviamente, esto, esta, esta, esta deliberación interna, pues finalmente quien obtenga la candidatura, bueno, pues se, o sea, esta circunstancia puede ser cuestionada ante el propio partido político, luego ante las autoridades este, electorales. Pero realmente luego es muy complicada este, revertirla porque finalmente se parte de esta situación de que es una, un acto este, pues de este, pues ahora sí de deliberación interna donde las autoridades no tienen como mucha, este, muy, mucho, mucha injerencia salvo que haya existido irregularidades graves y esto lo digo porque entonces las valoraciones políticas ahí ya no son tan este, puestas en la mesa sino ya una cuestión como más de, más de legalidad, ¿no? Pero también hay que ir viendo cómo se va generando este, este proceso cómo van a tomar toda esta propaganda que se está viendo ya en los en las calles, como ya lo decía mi querida compañera que está muchas veces pues ya exhibida en, en, en múltiples lugares y es increíble que no nos demos cuenta que está ahí, ¿no? No, está, claro. Obviamente está ahí y se, y se tiene que este, fiscalizar y también la otra gran pregunta sería ¿y cómo se va a fiscalizar? Y si eso les va a sumar para ya el proceso interno propiamente dicho que empezaría ya este, en noviembre y sería la duda que yo también tengo con las candidaturas a nivel federal, ¿no? Que claro. Ya hay una definición, por ejemplo, a, a nivel federal de quiénes podrían ser las personas que estén encabezando las candidaturas a la presidencia de la República, aunque no se diga de esa manera, pero ya realmente los procesos internos, propiamente dichos, van a empezar hasta el mes de noviembre, y yo no sé si esto que ya se hizo les va a contar desde la, el punto de vista de la fiscalización y otros elementos, pero sí es una situación bastante interesante.
1: Totalmente, ya se conectó y nos da muchísimo gusto, está aquí nuestra queridísima Ivonne Melgar, un lujo tenerte como siempre, Ivonne, bienvenida, ¿qué tal, cómo estás? Aquí sí, es un privilegio participar en este espacio. Eh, no, el privilegio es nuestro tenerte aquí siempre tan brillante, mi querida Ivonne. A ver, estamos hablando de la Ciudad de México, de esta contienda que se está, pues ya está aquí y, y veíamos y, y yo compartía precisamente eh, pues estos análisis que se han estado realizando por diferentes personas en torno a la presencia de Clara Brugada frente a Harfush, una que puede tener un, un, un digo, está anidada en Morena, tiene una definición política, una propuesta y un personaje que está siendo cuestionado más allá de, del de, de de, de Morena, es decir, por su actuar, sus posibles relaciones, ¿tú cómo miras lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, esta competencia, una con legitimidad, dicen algunos, y otros más bien con el dedazo presidencial y de la jefa de gobierno? ¿Cómo lo Así lees? Así es
4: tú. Eh, es, es un momento... Espectacularmente interesante, lo habíamos empezado ya a tocar hace una semana en este mismo espacio y hoy que, tan, que sabíamos que este va a ser el tema pues yo me puse deliberadamente más a seguir eh, los perfiles de, de, de las mujeres y los hombres que están disputando eh, en la aspiración para conducir a la Ciudad de México en esta coyuntura y de verdad eh, me parece que estamos viviendo quisiera subrayar en términos generales esto, Lucía, un momento relevantísimo para las políticas que ejercen el poder. Hay dos mujeres destacadas, son Clara Brugada en Morena, y veo a Lía Limón del otro lado, del lado del Frente Amplio por México, y me llama mucho la atención el poder con el que dominan la escena, después de haber construido proyectos de conducción de servicios y de atención a problemáticas muy eh, claras. Vamos a concentrarnos ahora en la alcaldesa de Iztapalapa, tres periodos, un perfil de lucha social desde su juventud, fundadora del Partido Morena, habría sido cuando yo Empiezo mi vida reporteril, recuerdo haberla tratado en la Cámara de Diputados como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, desde entonces muy visionaria, muy echada para adelante. ¿Y yo qué observo? Observo una política que tiene temor de romper los cánones eh, que hay en su partido de que una supuesta encuesta es la que va a catapultar al, 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 al candidato finalista. Hay una serie de presupuestos de los que no se hablan en Morena, como por ejemplo el dedazo disfrazado de Palacio, la línea que indirectamente se pueda eh, dejar venir por una mañanera o por el propio proselitismo de los siervos de la nación, de los servidores de la nación. Todo ese presupuesto que está ahí veo una política con muchas ganas de ganar la elección interna que decide saltarse las trancas de que ya hay una elección, ya se ungió a una versión Peña Nieto 4T, le llamo yo a Omar García Harfush y eh, Clara Brugada busca saltar romper el cerco de esta supuesta ya elección anticipada haciendo un activismo que me parece espectacular y que parecería ser que le estás resultando bien. ¿eh? Empieza por un lado a romper el cerco de ir a los medios tradicionales y empieza a ofrecer entrevistas y tiene una narrativa que a mí me parece verdaderamente eh, entusiasmante porque le está hablando a las clases medias. Hay un diagnóstico en Morena, muy claro, que tú lo puedes inferir por el surcido de atrás de estos mensajes, la misma elección de García Harpuch es como que asume Morena que frente a las clases medias tiene que llevar a un personaje no identificado con su voto duro, con su voto de izquierda radical, pero Clara Brugada, que es una política muy avesada, lo entiende y ella misma empieza a formular un discurso para las clases medias diciéndoles, si yo he sido capaz, de hacer lo que hice en la alcaldía de Iztapalapa, ¿qué no haré por tirar los muros que dividen al poniente con el oriente en esta ciudad? Y la analizas y lo que observas es una mujer que entierra, que en el ejercicio concreto del poder y la construcción de políticas públicas interesantes, como estas de las utopías, que son sus espacios de atención social, logra construir una narrativa muy particular, mediáticamente hablando, y esa narrativa, y aquí dejaría yo el, el, el comentario de Saque, me llama mucho la atención porque esa diferencia de los neomorenistas que llegan de ser priistas, que llegan de ser panistas, a ser muy salameros con el presidente de la República, eh, Clara Brugada tiene eh, una, un discurso, un mensaje que sin estar dándole elogios al líder político del movimiento, construye su propia propuesta para la Ciudad de México. Con, creo que les ha metido un ruido impresionante y va a ser una batalla
1: eh, de pronóstico reservado. Totalmente, creo que has colocado varios elementos que vamos a analizar en el siguiente bloque. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos. No se vaya, estamos aquí en Violeta Radio, ellas en las urnas 55 60 5571. Vamos a un corte de estación, volvemos rapidísimo. Estamos aquí.
5: En CIMAC Radio queremos escucharte.
0: Durante el movimiento de la Revolución Mexicana, las mujeres crearon una colectiva llamada Las Hijas de Cuauhtémoc, que se oponía a la dictadura de Porfirio Díaz y solicitaban el reconocimiento de su participación política, igualdad de género y respeto a sus derechos laborales. Dicho grupo contaba con el apoyo del ingeniero Camilo Arriaga, quien fue conocido por ser uno de los principales promotores de los clubes liberales en San Luis Potosí, que reivindicaban la Constitución de 1857 y la democratización del régimen posterior a la represión policíaca que la dictadura ordenó contra estos clubs en 1901 y 1902. Entre las integrantes de las Hijas de Cuauhtémoc resalta el nombre de su fundadora, Dolores Jiménez y Muro. Fue periodista y educadora. Además de ser la encargada de redactar el protocolo del Plan de Ayala, encabezó una protesta en contra del fraude bajo la consigna: "Es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar". También Jiménez y Muro fue una de las lideresas con más visibilidad del Partido Liberal y eficiente colaboradora de José Vasconcelos en la lucha contra el callismo. El régimen huertista la mandó a la cárcel, dentro creó el Grupo Regeneración y Concordia, con el objetivo de proclamar una agenda de cambios y vanguardia para mejorar las condiciones económicas, morales e intelectuales de las mujeres en el contexto de la revolución. Y estamos ya de regreso
1: aquí en su programa Ellas en las Urnas, estamos colocando y analizando con nuestras extraordinarias eh, panelistas aquí, pues lo que está pasando en la Ciudad de México, el papel tan relevante. ¿Qué se está discutiendo? Re recordar, si nos acaba de sintonizar, estamos dialogando con Adriana Fabel, ex consejera del INE, Ivonne Melgar, una periodista analista política extraordinaria, y nuestra jefa de información en la agencia de CIMAC Noticias, Lisbeth Ortiz Acevedo. A ver, eh, colocas eh, en, el, en, el, en tu participación anterior, Ivón, pues nos colocas temas que son nodales. Y, y uno de ellos tiene que ver la clase media. Si hay un, un sector eh, que ha sido colocado desde Palacio Nacional como un grupo eh, muro para la cuarta transformación, eh, eh, un, una clase media que, está, que es aspiracionista, que está con la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Hablar de la Ciudad de México... Eh, Adriana Fabel es hablar de la clase media. Eh, digamos, si, es, si hay una ciudad que, que tiene una presencia clarísima en términos de una clase media participativa, política, con definiciones también partidarias, porque me parece que es muy importante recordar la historia de nuestra propia ciudad. Esta ciudad que no tenía eh, un proceso electoral para elegir sus eh, autoridades, recordemos que teníamos eh, el regente que era designado por el presidente, eh, no teníamos un congreso, ha sido precisamente gracias a esta ciudadanía eh, la que llevó a colocar a la Ciudad de México en un terreno eh, digamos de posibilidad electoral y con Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cárdenas pues logramos tener precisamente esta primera elección eh, y hoy tenemos a Clara Brugada ya lo decía muy bien Ivonne Melgar, esta eh, alcaldesa de Iztapalapa con un recorrido propio, con una identidad propia frente a un candidato, déjenme ponerlo así, no sé si coinciden conmigo que por momentos me recuerda a Enrique Peña Nieto, y les voy a decir por qué. Porque eh, siento que mucho de su presencia mediática se basa en considerarse un hombre atractivo que puede traer votos por el hecho de ser atractivo físicamente, como lo hicieron con Peña Nieto, ¿no? Crear este personaje... Eh, que le crearon el cuento de, 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 de la cenicienta, es decir, esta boda, etcétera, ustedes recordarán. Eh, yo te pregunto, a Adriana, ¿tú cómo estás leyendo en este contexto de esta historia tan reciente de nuestra ciudad, eh, de, de, de democracia participativa, de estar eh, eligiendo a nuestras gobernantas, esta lectura hacia las clases medias que pues seguramente van a estar, por supuesto, ejerciendo su voto, que no solamente es el voto, es también una definición política de qué queremos que ocurra con esta ciudad. Eh, no
2: te Oye, ahora es, una, bueno, es una pregunta muy interesante, para, pero bueno, a ver, dos cosas. Primero, yo creo que sí, o sea, aquí en la Ciudad de México hay una representación de la clase media pues bastante... Este, evidente y, y bastante interesante, pero también hay que, no hay que olvidar que la clase media o las clases más, este, con mayores este, recursos económicos, no son luego los que más votan, ¿no? O sea, nos, nosotros desde el INE, por ejemplo, se tiene más problemática para, este, integrar una casilla, una mesa directiva de casilla en una zona económicamente alta, que en una zona económicamente más este pues o sea con menos recursos este porque finalmente la, la gente participa más en en, en las en, en las otras este zonas este económicamente este que están que son más más este más bajas y no tanto en, en, en las zonas más este más altas y este es un comentario que no quiero que suene clasista pero sí o sea yo creo que los partidos políticos tienen que ver cuáles van a ser sus estrategias para poder este, poner una candidatura que finalmente les traiga votos, ¿no? Sí, que se, se fijen en, en, en todos los sectores de la sociedad, pero también que les asegure que tengan los votos suficientes para ganar una, una, una elección. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo como muy, muy en claro, pero les digo que el INE batalla más para instalar una casilla, este, en las zonas económicamente muy altas, porque la propia gente no participa, no acepta los cargos, ¿no? Y aun cuando los acepta, pues muchas veces no acude el propio día de la jornada este, electoral. Y esa es una circunstancia que, pues, que, se, que se vive todos los procesos este, electorales. Pero entiendo la necesidad de que los partidos políticos puedan llegar a las distintas clases este, sociales. Ahora, en relación a si eligen a un perfil este, políticamente más arraigado en un partido político o un perfil que no lo es tanto y que puede ser de recaer en una persona masculina este, que puede ser atractivo físicamente, yo creo que ahí también eso tiene que ver con una estrategia del partido político. No digo que esté bien o está mal, o sea, lo ideal, ¿cuál sería? Pues lo ideal sería, o, el, o lo que esperamos la ciudadanía, es que en los partidos políticos se vaya haciendo una carrera, y esa carrera y ese trabajo político te lleve a obtener una candidatura, a un cargo de elección popular. O sea, eso sería lo, lo Esa
1: sería lo, la trayectoria que tendría que es, sostenerla esa sería la trayectoria. Y no no una creación, digamos, mediática, ficticia de, del personaje.
2: Claro, pero también hay, hay que ver que, bueno, este, nada más hay que tener un poquito también de cuidado, porque, o sea, creo que esta esta persona se sí ha hecho un trabajo, no en el ámbito político, sino en un ámbito de seguridad, ¿no? Claro. Y eso, bueno, pues te puede tener ahí una trayectoria con, que puede ser importante o no.
1: Con todos pero sus sí, asegúnes.
2: Ah, con todos sus asegúnes, pero también aquí yo creo que lo más importante es ¿Qué hacemos las mujeres? ¿no? ¿Cómo nosotras las mujeres este, determinamos por quién votar? Si por las propuestas, la trayectoria o por una cuestión de ser atractivo o no físicamente. Porque si estamos en esa circunstancia Creo que tenemos un trabajo muy importante que hacer de concientización del voto de las mujeres, porque además somos las que más sufragamos el día de las elecciones.
1: A ver, has colocado un tema y yo me quiero ir con Liz, porque uno de los elementos, por eso decía que, que me recordaba a, a Peña Nieto, porque el elemento que, que eh, quisieron colocar y, y eh, es que las mujeres llevamos a, a, a la presidencia Peña Nieto porque la campaña precisamente que se crea eh, en torno a Peña Nieto pues logró el voto femenino de manera mayoritaria eh, negando como esta reflexión crítica que tenemos las mujeres. Y aquí en esta Ciudad de México, donde tenemos los índices también más altos de escolaridad de las mujeres, etcétera, ¿cuál es el papel que miras, Liz?, de las mujeres en esta ciudad, en este contexto político entre, eh, pues eso, mujeres con una trayectoria propia, que ya no la repito, la describió muy bien Ivonne Melgar, frente a estos personajes masculinos que, eh, en este caso, García Harfush o eh, Gatel, ¿no? Lo pongo porque también está en el escenario, aunque pareciera ser que no está en los lugares. Eh, de competencia, pero está dentro de los eh, de las corcholatas de la Ciudad de México, ¿no? ¿Con, ¿Qué lees tú con esta con esta desde esta lógica feminista del papel de las mujeres en esta competencia en la Ciudad de México?
5: Ha
3: sido fundamental el papel de las electoras, eh, como bien dices, eh, impulsaron la campaña de, de Enrique Peña Nieto eh, y en esta ocasión se vuelve a, a considerar una, una circunstancia muy parecida y que tiene que ver eh, más con un marketing político con un marketing político donde eh, los pareceres eh, y, y, y se vuelve a, al, al como portas determinadas prendas eh, puede determinar el impulso para un voto yo creo, honestamente, me parece que esa, esa, ese tipo de campañas debería de quedar eh, bastante eh, retirado ya de nuestra historia porque yo creo que como ciudadanía y las mujeres hemos avanzado mucho. Eh, las mujeres fuimos parte fundamental para que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia y sin embargo Andrés Manuel eh, las, eh, las traicionó. <risa> las traicionó, eh, nunca se reunió con eh, madres buscadoras, madres de víctimas de feminicidio, en fin, todas estas mujeres que confiaron en este, en este, en, en esta figura de Andrés Manuel que venía de una izquierda sustantiva. Ahora, eh, pues te das cuenta y nos enseña también, por ejemplo, que Andrés Manuel, bueno, que el de la izquierda también tiene, aunque traiga la bandera roja de la izquierda, pues trae un, una machirulada encima también y que porque es de la izquierda no quiere decir que va a, a, a congeniar con las agendas de las mujeres. Eh, yo, yo difiero mucho de este marketing político que está eh, generando eh, la apariencia de, de, de las personalidades. Eh, hay que recordar que, que García Harfuch pues, tiene, tiene, tiene informaciones que, que nos tiene que aclarar. Eh, pues, hay documentos del ejército que lo sitúan a él en, en dos, eh, dos juntas, eh, dos reuniones por el caso Ayotzinapa, eh, que lo vinculan directamente a, a, a Iguala, que estaba presente en dos, en dos ocasiones. En fin, eh, el, el presidente incluso sale a decir hace poco que, que el que estuviera presente no determina ninguna circunstancia. Eh, eh, me parece eh, que él tendría que responder otras circunstancias más allá de, de su apariencia eh, de, de su cercanía con las mujeres, de su juventud, porque es muy joven, es muy joven eh, García Harfuch, y, y aunque tiene no, ta, no tanta experiencia como otros políticos, me parece que tiene vínculos que tiene que eh, aclarar. Eso va más allá de cómo, de cómo, de, de cómo se mire ante, ante, ante las redes sociales, porque este es un punto importante. Las redes sociales están haciendo también sus propias campañas.
1: Y, y, a ver, eh, eh, para, no, para no irnos con otro tema, ahorita recuperamos. A mí me gustaría eh, y bom, volver a regresar a la Ciudad de México, ¿no? Eh, volver a regresar a la Ciudad de México porque, Clara, digamos, dentro de Morena, aquí hay, un, hay una presencia fuerte, por supuesto, del partido. Eh, es una ciudad que seguramente en esta en esta lógica y en esta estrategia política del propio partido, no la pueden perder. Este, y, y ahí se está, se está jugando también la candidatura. Eh, 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 Clara Burgada es también mucho más reconocida dentro de la militancia política de Morena, con una trayectoria propia, tú lo señalabas cuando haces esta eh, semblanza de quién es ella, que el propio García Harfuch, entonces, eh, no solamente son dos personajes distintos, son dos personajes con arraigos distintos dentro del partido que está buscando mantener precisamente su hegemonía en esta Ciudad de México. Es muy interesante.
4: Yo creo que el, el, el caso Clara Abrugada y García Harpush nos está poniendo en el centro. ¿Se escucha? Sí. Está perfecto. Ok. Entonces, está poniendo en el centro muchos debates en tensión. Primero, ¿avanzó efectivamente la revolución de las conciencias que el presidente López Obrador dice que se puso en marcha? Parecería ser que en las grandes metrópolis se duda. Y es el propio Morena el que duda que avanzó, colocando a un perfil, pues, como lo han dicho los propios analistas, pues más prianista. Que morenista, el alumno consentido de Genaro García Luna, y no estoy juzgando a Genaro García Luna, estoy nada más señalando a un personaje que ha sido descalificado por la propia narrativa oficial. Entonces, el alumno consentido de Genaro García Luna es puesto como el modelo a seguir, y dice él en su lema, es que es de una profundidad el debate, aunque sea... A veces bastante pobre uh -huh. la retórica con la que se está dando. Dice Genaro García Luna que él quiere que, se, que la izquierda García perdón este que dice Omar García Jarpus, perdón, rectifico, que él quiere que se le respete y se no. le quiera desde la izquierda al ejército. Y a la Guardia Nacional y a los policías. Es que ni su abuelo y su padre deben haber tenido el mismo sueño, ¿no? Es increíblemente relevante esta declaración. Entonces, ¿qué vemos? Que la llamada revolución de las conciencias, que el presidente López Obrador ha, ha dicho que se realiza, hay en ciertos segmentos que el propio Morena piensa que no está dado. Mm. Al grado que, en vez de poner enfrente a la, a la mejor representante de esa política social, ...de la autoproclamada Cuarta Transformación... ...pone a un extraño, a un ajeno a es. Este. ...por supuesto que es un hombre... ...que ha hecho muchas cosas... ...tiene una personalidad arrolladora... ...por supuesto que es... Eh, ...además una, una buena persona... ...tiene un trato fantástico... ...este... ...García Harfuch es un político con carisma... Es, ...es un personaje público con carisma... ...pero nada que ver con el perfil... ...que nos dijeron... ...que iban a protagonizar esta revolución... ...y por otro lado creo que lo que estamos también enfrentando es el liderazgo del presidente López Obrador, qué tanto está influyendo y cómo en esta, en esta renovación, porque le da el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, y lo que sabemos por lo que hemos reporteado es que es Claudia Sheinbaum la... Poderosa candidata de Morena, con grandes intenciones de voto según las, las Encuesta. encuestas, segura presidenta de la República si nos atenemos a esas encuestas, es ella quien prefiere a el Harpush. perfil de García Harfush que Clara Brugada. Ahora, se dice que es el presidente quien también ha bendecido, el presidente López Obrador, esta decisión. Yo me atrevería a ponerlo en duda por la forma en que se han empezado a mover las cosas. Por la forma en que los columnistas afines a Palacio Nacional, afines al proyecto cultural de la revolución de las conciencias, valga la redundancia, una Sabina Berman, un Hernán Gómez, un propio Julio Astillero, que los hemos estado leyendo prendiendo las alarmas, preocupadísimos Total. porque sea García Harpus De en apuntar este, 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 esta candidatura, creo que también, al menos creo, que si analizamos el discurso del presidente López Obrador, no hubo veto a que hubiera campaña, y los está probando, los está viendo en campaña, y yo lo que veo es una inteligencia en Clara Brugada De que logra romper el cerco, de lo mediático, de la versión Peña Nieto 4T, como yo le llamo, y como coincido contigo, Lucía Lagunes, eh, y ella se mete a la conversación, hoy está en el círculo rojo ah, haciendo presión, y dos cosas que a mí me parecen relevantísimas de Clara Brugada, es feminista mm. y se autoproclama como tal, feminismo, un pa una palabra que incluso a, Clara, a, a Claudia Sheinbaum no le gusta asumir, este, de acuerdo preservó las estancias infantiles con todos sus nombres en Iztapalapa y habla del Sistema Nacional de Cuidados. Ya ese es otro tema, pero eh, eh, que tiene voz propia. Pensamiento propio, una identidad no le, propia. No le da miedo decir feminismo. Sí. No le da miedo decir las clases medias son aspiracionistas y yo les voy a dar un proyecto. Me gusta eso de ella.
1: No, creo, creo, y, y ya lo señalabas, eh... Eh, mi querida Ivonne, efectivamente eh, están prendiendo las alarmas de lo que puede ser si no se escucha quién representa a Clara Brugada en términos del propio Morena en esta Ciudad de México. Y eso lo han venido señalando y creo que eh, coincido contigo, eh, Clara ha sido muy mesurada, esperó su momento y dijo, es el momento ya de manifestarme que tendrá dos semanas con una fuerza ya la presencia de Clara en los medios de comunicación y especialmente es. esta última ya es muy abierta con propuestas, hablándoles a un electorado precisamente, colocándose como una aspirante, por supuesto, a esta ciudad con una trayectoria propia y con resultados como gobernante de una alcaldía, que no es cualquier alcaldía. Hay que identificar a Iztapalapa ocupando el lugar en esta Ciudad de México. Y además, eh, bueno, pues con, con una serie de retos que vamos a estar analizando. Vamos a ir a otro corte de estación y les propongo que dejemos la Ciudad de México y entremos al ámbito federal por dos razones. Se están discutiendo los lineamientos de paridad para las gubernaturas y vimos, y vimos ya la reacción de los partidos diciendo... <coughs> espérenme tantito y ahorita hablamos de esto también, estamos aquí en Violeta Radio 106.1 de FM, en ellas, en las urnas, volvemos
5: En CIMAC Radio queremos escucharte comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
0: Frases misóginas en procesos electorales. El Observatorio de Medios es un ejercicio permanente para CIMAC. Monitorea durante todo el año los contenidos que contribuyen a la exclusión y descalificación política de las mujeres, incluso en etapas no electorales. De este trabajo se derivan campañas como Hashtag denuncia la misoginia, que incluimos en este cuarto observatorio sobre la participación política de las mujeres en 2015. La cobertura del proceso electoral en dicho año estuvo plagada de declaraciones sexistas de funcionarios públicos y columnistas. A continuación, algunas frases que ejemplifican la misoginia cuando se trata de mujeres políticas. Todas las leyes tienen lagunas, y como se dice desgraciadamente, las leyes, como las mujeres, se hizo para violarlas. Alejandro García Ruiz, exdiputado local de Chiapas del Partido Revolucionario Institucional, 24 de marzo de 2014, durante el programa radiofónico La Chorcha, que conduce con Edmundo Olvera en Hermosillo, Sonora. Ay, señora, no me chingue. Mire nomás cómo viene vestida su hija, como una prostituta. ¿Y así no quiere que la jalen en la calle? Si traemos más patrullas, hasta los policías las van a jalar. Ángel Trawitz, candidato del Partido Acción Nacional en el Distrito 12 de Puebla, en pleno acto de campaña de La Margarita, una de las zonas habitacionales más pobladas de la capital, en respuesta a una señora que le pedía más patrullas en la comunidad, pues a su hija seguido la molestaban. Ustedes son lo mejor que nos ha pasado, están re buenas todas, para cuidar niños, para atender la casa, para cuando llega uno, ya a ver mi hijito póngase las pantuflas. No, no, ustedes de veras que son el pilar de la familia y ustedes perfectamente lo saben. Muchas felicidades. Francisco Vega de la Madrid, gobernador de Baja California por el Partido Acción Nacional, 10 de marzo de 2015, durante una reunión con mujeres de la Colonia Obrera de Tijuana. Las niñas del PRI son guapas, pero se verían mejor sin chón. Esteban Calderón, hijo de Luisa María Calderón Hinojosa, candidata a la gubernatura de Michoacán del Partido Acción Nacional, 14 de mayo de 2015. Comentario escrito en su perfil de Facebook. Dudo que Petra Santos esté bien de sus facultades mentales. Conozco a Carlos Navarrete y lo que él dice es la verdad. Jesús Zambrano Grijalva. Expresidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática. A propósito del proceso interno de selección de candidaturas del partido.
1: Bueno, esta es una selección de unas frases terroríficas. Sí, es para para, para pararnos. De Estos son de repente los candidatos que también hay que escucharlos para saber si realmente queremos ese tipo de hombres gobernando en cualquier lugar en nuestro lugar, eh, eh, digamos, en cualquier eh, espacio de poder, porque así como se expresan, van a gobernar. Entonces, me parece que son elementos que hay que escuchar y no tomarlos a broma. Bueno, además, hoy es un día eh, muy importante, porque estamos un día antes, precisamente, del aniversario de eh, voto femenino 70 años, es decir, se dice, se dice fácil, pero ha costado en este país y mantener la presencia de las mujeres en el espacio público no está ganado, no está ganado y dado por sentado. Todavía hay que seguir argumentando de por qué sí tenemos que estar y por qué sí hay que colocar estas reglas y vemos lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral, donde la semana pasada se discutió, o bueno, si sí se iban a dar los lineamientos para estas gubernaturas que se van a eh, competir en este proceso electoral. Y bueno, pues los partidos dijeron, ah, caray, espérense tantito, lo vamos a pensar. Decía un, un columnista el fin de semana, no es momento de pichicatearle a las mujeres sus derechos. Coincido con Hernán, no es momento... Sin embargo, los partidos como Buenos Club de Toby están diciendo, eh, espérenme, que aquí, y, y, y quiero recuperar esto, Adriana, porque eh, me gustaría que abrieras este pimponeo, esta mesa, eh, eh, los partidos señalan que hay un exceso del instituto de quererse meter en la vida partidaria, eh, nos suena un poco viejo este argumento, pero tú señalabas muy al inicio de este de esta mesa del día de hoy la libertad de los partidos, In, indudablemente la libertad de los partidos para colocar sus reglas, pero no ir en contra, yo diría, de los derechos. Entonces, aquí me parece que es clarísimo que tienen toda la libertad de decidir cómo, pero no ir por encima de los derechos que tenemos las ciudadanas y garantizar, precisamente, que esto se haga así, es decir, con reglas, porque si se, si fuera de buena voluntad, pues estamos viendo que los partidos dirían con permiso, esto todo
2: es nuestro. Adriana, ¿tú cómo la ves? Pues mira, sí es un tema bastante complicado, y efectivamente, o sea, por un lado, hay que respetar la libertad que tienen internamente los partidos para autoorganizarse, y otra cosa distinta es que no cumplan este, o No respeten los derechos de las mujeres. En este caso hay reformas a nivel constitucional que hablan de la paridad desde 2014, la paridad en todo de 2019. Entonces ya no hay manera de esquivar esta este derecho que tenemos las mujeres a que, sean, a que, a que seamos postuladas. Para todos los cargos de elección popular, incluyendo las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y efectivamente en el INE desde la semana pasada se está discutiendo un acuerdo donde se propone que de las nueve entidades federativas que se van a renovar las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el 2024, se le exija a los partidos políticos nacionales que por lo menos postulen a cinco mujeres, ¿sí? Entonces, de nueve entidades a cinco mujeres tendrían que postular este, para estar contendiendo en estos cargos. Siempre que hay una, una circunstancia así, este, los partidos políticos este, alegan cualquier tipo de circunstancia, que no se pueden meter en su vida interna, que el INE no tiene facultades, entre otras situaciones. Pero la realidad es que es una, una, una acción afirmativa que se debe de adoptar. ¿Y por qué lo tienen que hacer? Porque nosotros le hicimos esta acción a partir del 2021, y en ese entonces eran 15 gobernaturas. les exigimos a los partidos que por lo menos en 7 postularan mujeres, o sea que era un número impar, y por lo bueno, entonces eran 7 siete, siete mujeres. Luego, en el 2022 eran 6 entidades federativas, se les ordenó que... Mínimo postularan tres mujeres, y en el 2023 la intención era que por lo menos postularan a una mujer, porque se renovaban dos gubernaturas. Y todo esto nos trajo como resultado finalmente que en tres años se eligieran a nueve mujeres para este, gobernar sus entidades federativas. Lo que no se hubiera logrado, queridas amigas, si no se hacen estas acciones afirmativas, porque durante 68 años, desde 1953, que mañana se, se cumple el 70 aniversario del voto de la mujer en México hasta el año 2020 soda, solamente se habían electo a siete mujeres como gobernadoras este o, jefa, o, o jefas de gobierno en la Ciudad de México y todos los demás habían sido hombres, entonces esta exigencia se tiene que claro. estar este, volviendo a repetir, ahora este aquí lo interesante es también de que lo que no, enten, lo que no han entendido los partidos y a veces algunas autoridades electorales es que el INE es la única autoridad electoral en, en el país que sí tiene la posibilidad de hacer una autoridad a nivel nacional y ver esto como de manera panorámica y ver que se van a renovar estas nuevas gubernaturas. Porque lo que se basan también los partidos políticos de algunas autoridades es de que cada entidad federativa regula esta circunstancia, y no, la regulación importante tiene que ser a nivel la, este, nacional, lo que no se ha hecho, aunque el Tribunal Electoral lo ordenó desde finales del 2020, ¿sí? Y en las, en las entidades lo único que puede haber regulado es la, la alternancia en la paridad entre los géneros, que es otra de, de las cuestiones que fija este, esta propuesta de acuerdo donde dicen, bueno, Tendrías también ya que empezar con la alternancia entre los géneros y si la vez pasada este, postulaste a una mujer, pues entonces ahora tendrás que postular un hombre y viceversa. Que esa también es un, una cuestión de mucho análisis. Yo ahí la verdad es que si yo fuera consejera de INE, no estaría pidiendo la alternancia ahorita. Sería una cuestión que los partidos políticos tendrían que de decidir a partir de la próxima elección, y que pero a partir de esta decidir qué género van a postular y los, en las subsecuentes este, elecciones pues postular al, al género este, contrario para que exista la alternancia. Pero es un acuerdo muy importante que se debe tomar.
1: Ivonne Melgar, ¿qué, qué lees de en, esta, en esta reacción del Club de Tobi de querer precisamente pichicatearle a las mujeres claro. un derecho? Claro. Mira, eh, lo vimos en el arranque de este año y a
4: mí no me quedó ninguna duda. Lucía, Adriana, Liz, no me quedó ninguna duda de que el club de Toby tiene una agenda única que atraviesa todas las diferencias ideológicas y partidistas. Y es esta es la. Cuando intentan cercenar en el primer cuatrimestre de este año al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una reforma que hicieron en los oscurito en Cámara de Diputados, los coordinadores de las siete bancadas en medio de la peor crispación y polarización que habíamos vivido por la reforma electoral y vemos que se ponen de acuerdo solo en ese punto es para que se te paren los pelos de punta o sea es tan clara la figura llegaron al grado de tener el dictamen y se los pararon las propias bases por fortuna las propias bases de Morena, las y los diputados que habían llegado por acciones afirmativas a esta Cámara de Diputados, perdón digo esta Cámara porque aquí estoy ahora, son las que les paran y después empiezan a atrever otros sectores de la oposición, ya se habían, ya habían levantado la voz las feministas, no en todas las bancadas regañaron a las feministas de la oposición que levantaban la voz y estaban armando grandes acuerdos en la red de mujeres en plural y en 50 más uno para oponerse. O sea, yo los vi actuar y de verdad es en esa coyuntura de abril y marzo de este año cuando se para, porque finalmente se para, hubo una opinión pública y publicada y un activismo desde las mujeres en plural y desde todas las organizaciones de la sociedad civil que paran esta intentona. Y ese día me quedó claro que sí o sí, la presión que se tiene que seguir haciendo es indispensable para no regresar, para no retroceder, porque el peligro de retroceder es permanente, está ahí el cuento de la criada. Es una gran obra que ilustra que el riesgo está ahí, siempre nuestros derechos están prendidos con alfileres. Entonces, ¿yo qué veo? Que las consejeras que sí tienen visión feminista saben que tenemos que seguir presionando toda la vida porque el no hacerlo es involu es, 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 significa involución. Y eso es lo que estamos viendo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Porque los partidos todos tienen un acuerdo implícito y tácito Dientes para afuera decir que están con la paridad, pero no pueden vivir con ella a la hora de repartir el poder y de ejercerlo. Entonces este club de Toby está resistiendo todos los días y no solamente está resistiendo en, la, en el reparto de las candidaturas, sino en cómo se construyen los códigos del poder. Por eso es tan importante que tenemos hoy dos candidatas a la presidencia, las estamos vigilando para ver si rompen el techo de cristal y los códigos del club de Toby. Entonces a mí sí me parece relevante ganar esa disputa y esa discusión en el INE, porque quiere decir que vamos avanzando un ápice cada vez más y no
1: permitimos que ellos vuelvan a imponer su lógica. Y, y Así de radical tiene que ser, ¿eh? Perdón. No, totalmente, y creo que ahí lo que nos demuestran es que ahí en el tema de paridad todos son iguales, ¿eh? Todos son iguales porque cierran filas precisamente para eh, proteger sus privilegios, esta desigualdad histórica en la cual nos han sostenido a las mujeres y que ya abrimos brechas y tenemos que evitar que esas brechas que se abrieron se vuelvan a cerrar. Y ahí me parece que es muy interesante lo que también vemos en términos de eh, los analistas en los medios de comunicación que van colocando de defender este derecho que es ganado y que los partidos no pueden echarlo para atrás. En otro momento eh, hubiéramos pasado el tema porque no se consideraba de la agenda. ¿no? Creo que eso también es, hemos ido ganando y el que sea parte del debate público impide que se camine con impunidad Frente a los retrocesos. Liz, ¿cómo miras tú precisamente este papel que están haciendo, que se está viendo en los medios de comunicación tradicionales, que ya se va colocando, por supuesto, como parte del debate nacional, el debate que se coloca en los medios, lo ganado en términos de derechos humanos de las mujeres en la participación política?
3: Yo coincido contigo completamente cuando dices que estos temas ya se han vuelto tema de agenda. Antes pasaban sin ningún tipo de circunstancia eh, para nosotras. Eh, estamos, por ejemplo, desde la semana pasada siguiendo eh, los lineamientos de paridad, efectivamente. Desde los medios de comunicación estamos mirando cómo los partidos uh, hacen eh, lo suyo para evitarlo. Eh, vimos cómo desde las comisiones unidas, por ejemplo, eh, eh, los partidos se negaron, incluso detuvieron la sesión, pidieron un receso, ¿no? A partir del, fue el 10 de octubre, luego que se fuera a, a una nueva sesión para para el viernes pasado, pero la pidieron a puerta cerrada y ahora va a haber de nueva cuenta eh, otra reunión, pero ya salen a decir Puebla, Jalisco, Yucatán, eh, nosotros ya hicimos una, una reforma constitucional y por lo tanto el INE no puede, fa, no tiene ninguna facultad para decidir. Entonces comienza este, este cabildeo enorme. Eh, tan fuerte que, que es, es clave esta semana y que me parece que es parte de la agenda que está poniendo incluso eh, el, las periodistas feministas para decir, eh, a ver, tenemos que ver los lineamientos y cómo vamos a empatar incluso lo que haya hecho Puebla, Jalisco y Yucatán, porque tendrían también que mirar estos lineamientos. Y esta semana será clave en los medios de comunicación para mirar cómo vamos a generar esta circunstancia desde, el, desde los partidos, desde luego, y el INE. Vamos a ver en qué, eh, en qué termina esta circunstancia y estaremos vigilando de nueva cuenta, que espero que no sea puerta cerrada y espero que no se vuelva a posponer esta reunión.
1: Y por eso, y por eso este espacio es fundamental, porque tenemos que hacer esa lectura desde estos expertices que cada una de ustedes representa, del momento histórico que estamos viviendo, porque yo insisto, como en el primer día de este programa, tenemos en este país un momento trascendente en la vida de la democracia mexicana, porque estamos aprendiendo a abrir nuestro pensamiento, nuestras mentes y reconocer la plena ciudadanía de las mujeres. Así que las voces de cada una de ustedes es fundamental porque son mujeres con trayectoria propia, con un pensamiento propio, que están haciendo la lectura desde el feminismo de este momento histórico que nos toca vivir en este país y pues yo pues soy la más agradecida de que estén aquí, cada eh, programa para hacer este análisis e ir hilvanando eh, los temas que nos toca eh, pues ref, eh, to poner en la mesa. Así que, pues, se nos acabó el tiempo, como siempre, se nos va corriendo, pero pues nos escucharemos en el próximo, ellas en las urnas, Ivonne Melgar, Adriana Favela, Lisbeth Ortiz, gracias, gracias por estar. Al contrario,
4: gracias a ti, Lucía, y gracias
1: a Liz, y gracias
4: a Adriana, y a Violeta Radio.
1: Nos escuchamos la próxima.
0: Gracias. Hasta luego. Un beso, un saludo. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.